0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Markus Ziegler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Shopper-Marketing-Podcast. Nachdem wir uns ja an dieser Stelle schon des Öfteren mit dem Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich beschäftigt haben, intensivs, wollen wir uns heute mal in eine andere Branche begeben, die spätestens seit der Pandemie von sich reden gemacht hat, dem do it yourself Bereich. Ein Riesenmarkt. Und äh, soweit ich weiß, hat man im Jahr 2020, also in dem Pandemiejahr, 2100 Baumärkte draußen gehabt, die einen Umsatz von 22 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Also wirklich ein Riesenmarkt, den es sich lohnt zu betrachten. Im Jahr drauf rund 11 Prozent weniger Umsatz. Da durften wir ja wieder auch in andere Geschäfte, mussten nicht nur in den Baumarkt fliehen, und jetzt gibt es in letzter Zeit gerade rund um die Baumärkte Do-it-yourself viele Schlagzeilen. Es gibt interessante Entwicklungen, neue Formate und vieles mehr. Und heute wollen wir mal darüber diskutieren, was denn der Do-it-yourself-Markt vom Lebensmittelhandel lernen kann. Oder gibt es für ihn vielleicht gar nichts zu lernen? Es ist umgekehrt. Mit dem Thema wollen wir uns heute beschäftigen und lass uns einsteigen. Marco, kann der Do-it-yourself-Markt was vom Lebensmittelmarkt lernen?
0: Auf jeden Fall, Peter. Ich denke schon. Das Erste, was mir ganz spontan in den Sinn gekommen ist, ich finde Self-Scanning-Kassen, das ist jetzt etwas banal, aber ich finde das total super. Ich bin mittlerweile ein großer Freund im Supermarkt und ich habe Gott sei Dank ein paar Supermärkte bei mir in der Gegend, wo ich äh, selber scannen darf und bezahlen darf. Und äh, ich, wenn ich mit meinen Söhnen unterwegs bin, habe ich sogar noch Menschen, die es für mich sogar scannen, weil die das beide so großartig finden. Ähm, also eine Karriere an der Kasse ist durchaus denkbar, aber die wird es dann nicht mehr geben, weil ähm, wie ich gerade gelernt habe, äh, in vielen Ländern gibt es eigentlich nur noch Self-Scanning-Kassen und es gibt nur noch eine wirklich mit Kassierer. Das heißt also, aber warum gibt es so, so, so einen ganz kleinen Convenience-Hack? Warum gibt es nicht eine? Ich habe noch nie einen Baumarkt gesehen ähm, und ich bin doch des Öfteren hier und da unterwegs in Baumärkten, wo ich eine Self-Scanning-Kasse Kasse schon gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ist zwar was ganz Banales, aber wenn ich äh, am Samstag dort bin und wirklich nur ein paar Schrauben brauche und ich sehe, wie lang die Schlangen sind, dann würde ich mir manchmal so eine Kasse wünschen. Ich weiß nicht, wie es euch
2: geht. Grundsätzlich ist eine Self-Scanning-Kasse ähm, ein total praktisches Tool. Also Ich finde jetzt immer, also die, immer noch die Frage, ob der Samstagsfamilien einkauft, ob das so convenient ist, aber das ist daher auch eine Frage der technischen Lösung. Also ich glaube schon, wir haben ja alle den schnellen Scanner sowieso mit unserem Handy in der Hosentasche. Ähm, aber ich glaube... Das ist sicherlich was, was man, äh, was, was da auch Sinn macht, was in jeder krassen Situation Sinn macht. Da gibt es ja, glaube ich, kaum was, wo man sagt, das macht da keinen Sinn. Ähm, aber wir sehen ja auch im stationär also im, im Lebensmitteleinzelhandel sehen wir ja auch, wie lange das gebraucht hat, bis es so weit war, dass das jetzt immer häufiger kommt. Ähm, und ich glaube, es muss sich erstmal auch noch mal etablieren. Ähm, die Frage ist ja auch immer, was du dann mit dem Personal machst. Weil ich glaube, das, was der L.E.H. vom Baumarkt lernen kann, fangen wir vielleicht mal so an, ist erstmal, dass du tatsächlich, dass Beratungsqualität das A und O ist. Service, ja. Service ist, also da, ich glaube erstmal auch Beratungsqualität finde ich ein Riesenthema bei, äh, beim, äh, im, Baum, äh, im Baumarkt. Äh, und also ich, es gibt ja immer so ein paar Baumärkte, die du zur Auswahl hast und ich merke halt immer wieder, dass so du dahin fährst, wo du das Gefühl hast, dass du die bessere Antwort für deine Probleme bekommst. Ja, ähm, so. Ich glaube, für mich ist es, wenn ich mich frage, was der LeH, vom, was der Baumarkt vom LeH lernen kann, ist immer so ein bisschen, dass ich finde, es gibt so Dinge, die der LeH gut kann und die sind so branchenstandard und dann gibt es so Dinge, wo ich sage, da finde ich, ist dem Baumarkt ähm, eine andere Kategorie viel näher, weil das ist für mich eigentlich der, der Consumer Electronics Bereich. Mhm. Denn äh, ich habe eine anders geartete Warenkörbe und ähm, ich habe letztendlich, das ist für mich der viel prägendere, also ich habe einen viel höheren E-Commerce-Anteil, ja. der da drin steht. Und der Baumarkt entwickelt sich ja auch in diese Richtung, dass der E-Commerce-Anteil extremst schnell ja, wächst, anders als im LEH. Und dadurch auch brauche ich letztendlich auch ähm, auch andere Antworten für den Verbraucher. Und ich glaube, die kann man dann im CE ablesen oder auch vielleicht die Lücken sehen, die der CE gelassen hat und weshalb er dann auch einfach viele Federn gelassen hat. Mhm. Ähm, und da ist, glaube ich, das eine Thema ist, der Baumarkt hat noch Beratung auf der Fläche. Das ist äh, im CE-Bereich nicht immer so. Ähm, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Sortiment. Und das ist vielleicht auch tatsächlich, was man von LEA auch lernen kannst. Zu sagen, was sind eigentlich die Produkte, für die die Leute kommen, die sie sich bei mir angucken wollen? Und wie baue ich um diese Produkte Erlebniswelten auf? Weil das ist ja auch das große Thema. Wir reden immer davon, dass es nicht der Point of Sale und der Point of Experience sein muss. Ähm, ich finde, der Baumarkt hat viel, viel mehr Möglichkeiten für sowas. Absolut. Also das Sortiment deines Baumarktes, als tatsächlich das vielleicht immer im Einzelhandel so, ähm, so zu machen ist. Also, ne, klar kannst du eine traumhafte Weinabteilung haben, ähm, aber tatsächlich als einzelnen, also aus Produkten unterschiedlicher Kategorien ein, ein Projekt zusammenzubauen, oder auch eine also Lösung zu denken. Ähm, das sind ja schon Sachen, die, ähm, die da viel, also die viel naheliegender und viel einfacher ja. sind. Also ich glaube, ich finde, der, der, der Baumarkt hat für mich immer, oder die ganze DIY-Sektor hat für mich immer noch das große, den großen Vorteil, dass man ganz, ganz viele Sachen, die wir heute im stationären Handel schreiben, dort einfach noch mal ohne weiteres erfinden könnte. Aber nicht in so einer Verwaltung von, von Problemen, sondern tatsächlich so, dass man sagt, naja, du hast ganz viele Sachen, die es zum Teil im stationären Handel gar nicht mehr so viel gibt, hast du da noch. Ne? Du hast eine tolle Solimentzbreite, du hast eine tolle Solimentstiefe, du hast großartig ausgebildete Menschen, die da arbeiten. Mhm. Ähm, das geht immer noch schnell. Ähm, du hast dieses, diese Spreizung zwischen normalen Menschen wie mir und Fachhandwerkern, denen du das x vom U nicht vormachen musst. Also es ist das ist schon echt eine, eine tolle, also ich glaube, es ist, ich finde, es ist ein tolles Umfeld, in dem, da, in dem man da überleben muss. Und es ist halt nicht so schnell von den Frequenzen her wie, wie ein LEH. Also, ich, ich glaube, wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, jeder, also männlich, weiblich, einigermaßen paritätisch, einmal im Monat im Baumarkt, ein Drittel, vielleicht zweimal im Baumarkt. Das ist ja noch was anderes als der Wochen, Wocheneinkauf, den ich mit der Familie organisieren muss.
0: Ja, gut, aber das ist ja dann klar. Das eine ist diese, wo wir auch schon mal gesprochen haben, das Thema Versorgung, das andere ist wirklich gezielt dahin, wobei aber auch da finde ich, ich habe das jetzt, äh, was, ich, was ich ganz interessant finde von, einem, von einer großen Baumarkette aus Köln, ähm, die jetzt auch anfangen, so Shop-in-Shop-Systeme reinzubauen. Also da gibt es zum Beispiel äh, ähm, einen Dekorationsanbieter, der uns allen bekannt ist, ähm, namens Depot, der jetzt wirklich ähm, so Shop-in-Shop-Systeme hat dort drin, wo es dann wirklich ausschließlich, ja, wenn ich so um Dekosachen geht, Vasen und so. ich Und find, ich finde dann, wenn man sich guckt anguckt, auch wer dann zusammen dann auch oft im Baumarkt ist, nämlich Mann und Frau zusammen. Und dann... Ähm, Gibt es dann auch für die unterschiedlichen Zielgruppen dann da noch ein bisschen, sag mal, Einkaufserlebnis und Mehrwert hinzu. Ne? Und ich glaube, das, also ich kenne keine Zahl, aber ich würde fast behaupten, dass die Idee gut funktioniert. Und ich finde auch, das ist immer sehr gut aufbereitet und das schaut auch echt alles, äh, schaut gut aus. Und macht auch für mich total Sinn, wenn, wenn das ein, dann so, ein, so, ein, sagen wir mal so eine Win-Win-Situation ist für alle. Also, das macht schon, fand ich eine gute gute Idee, muss ich sagen. Und da könnte ich mir auch mehr draus vorstellen. Ich, das passt auch
1: dazu. Ich denke, der, ähm, der Unterschied oder die Entwicklung des Do-it-yourself wird sein, dass eben gerade durch den steigenden E-Commerce-Anteil, von dem du gesprochen hast, Marco äh, Nebel, Lars, dass ich ähm, eben weg aus dieser, ich bin im Warenlager hinzu, ich kriege Anregungen, hochwertige Präsentationen, ähm, Beispielanleitungen, wie ich was mache, ich kann da Seminare machen, um was durchzuführen. Ich glaube, der, dieser Freizeitwert, den man da drin erreichen kann, der ist natürlich... Der ist Men deutlich höher, ja. Dann brauche ich, brauch ich vielleicht gar nicht alle, ich brauche gar nicht alle Regale sehen, aber ich kann Anregungen für mein Projekt holen. Und man okay. kann ja, und da sind wir wieder bei so einem Datenthema, man kann ja auch an dem sehen, was Menschen kaufen, wann die es im Jahr kaufen. Ja. Wann sind jetzt für bestimmte Themen interessante Anregungstage? Also ja. wann setzen sich die Leute mit was auseinander? Und dementsprechend kann ich mein Angebot so ausrichten, dass ich genau da auch einen großen Teil treffe. Also ich glaube, diese, dieser, ja, dieser Erlebniswert, den kann ich da halt wunderbar spielen.
2: Ja. Ich glaube, wenn, um wenn du dir den Benefit anguckst, dass du sagst, jeder, der dahin geht, egal wie, Professioneller ist, kannst du im Grunde genommen versprechen, dass das, was er tut, hinten dran, also da was rauskommt, was ich, also das erfüllt dich ja mit Stolz. Also, das bedient ja so unglaublich viele Insights ja. von Individualismus bis hin zu deiner Machermentalität. Also, ich finde, das ist schon ein, ist schon, wenn du so willst, ist es schon ein besonderer Ort, wo du eine ganze Menge entstehen lassen kannst. Und ich finde, die gerade was man so im Moment an so Basti-Ideen, die die dann hochwerfen, in welcher wie komplex es dann auch immer am Ende sein muss. Das sind ja schon schöne Beispiele, wie du sagst. Die in den Boden eingelassene Badewanne im, im, im Garten ich, fand ich jetzt schon so. Habe hab ich nicht gemacht, aber fand ich jetzt schon vom Gedanken her. Zumindest hatte man da mal 20 Minuten drüber geträumt, ob das nicht ganz cool wäre. Mhm. Ja, und das eben...
1: Ich denke, das eben vermischt mit zum Beispiel auch sowas wie ähm, Click und Collect, Lieferservices, ja. das spielt da aber auch eine Rolle. Wenn ich, mitten, wenn ich mittendrin bin in Sachen ähm, und mir wird dann schnell was geliefert, ist das natürlich auch von Vorteil, wenn ich gar nicht erst ja. rausgerissen werde.
0: Ich meine, das, das, was, ja, was ja auch spannend ist, was ihr auch gesagt habt, beide schon dieses, ne, was für Mehrwerte bekomme ich dort geliefert, unabhängig von Services, So, das sind ja... Das sind wichtige, sag ich mal, Parameter, aber auch dieses andere Ding so, was kann ich da lernen? Also wirklich dieses ganze Thema Engagement rund um irgendwie Heimwerken und Handwerken, da ist noch so viel Potenzial drin für die ganze DIY-Branche. Ähm, weil die Leute, die haben da ja Bock drauf. Und wenn du siehst halt, was auch, sage ich mal, jetzt so die ganz großen Player bisher schon gemacht haben, also wenn man sich anguckt, wie ein Obi das wirklich forciert und pusht, ähm, dann ist das schon beeindruckend. Ne? Und die anderen ziehen jetzt halt wirklich nach. Ähm, und da gibt es ja noch dann, sag mal, verschiedenste äh, große andere Baumarktketten in Deutschland. Und ähm, ich, die, die drumherum kommen, tun sie alle nicht. Jeder hat so, mal, seinen regionalen Fokus oder überregional. Und, aber am Ende des Tages geht es wirklich darum zu sagen, wenn ich, also man muss natürlich auch ein bisschen gucken, so wie ist das Einzugsgebiet immer der Zielgruppen, also welchen Baumarkt habe ich als nächstes, da in der Regel fahre ich da hin und dann vielleicht gibt es einen, der ein Stückchen weiter weg ist. Und so wie du sagst, Lars, fühle ich mich da besser beraten, besser aufgehoben. Nehme ich dann, ich sag mal, den weiteren Weg in Kauf, weil ich weiß einfach, ich habe da die besseren Leute sitzen. Also, das sind, glaube ich, alles so Entscheidungspunkte die nachher wirklich Ausschlag geben werden und die dann auch nachher Kunden dann auch wirklich ähm, zu loyalen Kunden machen. Ne? Also wir haben ja in einem, einem unserer letzten Podcasts darüber gesprochen, Neukunde versus Bestandskunde. Und wenn man es schafft, wirklich die Kunden darüber noch stärker zu binden, im Sinne von Services, von Ideen, von ähm, ja, all diesen Dingen, dann, dann hat man wirklich, sage ich mal, einen Mehrwert und kann, kann das wirklich dann auch ähm, für sich monetarisieren, äh, konstant und nachhaltig.
1: Ich glaube, dass die Möglichkeit da Kundendaten intensiver einzusammeln im Baumarkt relativ groß sind ja, und dass, man, dass man mir dann viel gezieltere Angebote macht, weil man weiß was ich immer so kaufe und weil man weiß, ich habe jetzt das und das renoviert und dann kann man mir ein nächstes Angebot machen, was dazu passt. Ich denke, da bin ich in einem Bereich, wo das absolut lohnend ist und wo das auch super interessant ist. Total. Weil da, also da lassen sich Muster ableiten aus den Daten. Da bin ich von überzeugt, gerade im Baumarkt.
0: Absolut. Also das, das ist auch so und das ist auch ganz klar der Weg nach vorne raus, um dann mal Kunden da noch viel enger zu binden und sie dann zu zu, ähm, zu bespielen. Definitiv. Also beim Baumarkt macht das total Sinn. Aber ähm, wir haben ja dann neulich auch drüber gesprochen, wie, wie das der LEH schaffen kann, <lacht> slash die Industrie zusammen mit dem lebensmittel Und da, ähm, ich glaube, da kann wiederum auch dann auch ähm, der LEH was lernen vom, ähm, vom von von der DIY-Branche.
2: Ich glaube, die Learnings gehen tatsächlich in beide Richtungen. Aber ich glaube, gerade, ähm, gerade, äh, auch solche Themen zu beachten wie After Sales. Ne? Also, ich glaube, das ist ja nicht nur jeder, der kauft da ja nicht einen Zehnerpack, und Schrauben und ein paar Dübel, sondern das sind ja schon so ein Teil Sachen, die irgendwie größer sind, wo man sagt, irgendwie, woraus sich tatsächlich Bedürfnisse ableiten können, aber auch einfach die Frage, waren Sie damit hin und zufrieden? Wie ist denn Ihr Projekt gelaufen? Also nicht nur vorne dran mit mit klugen Ratschlägen für Erfolg garantiert, sondern hinten dran halt auch sagen, ist das überhaupt was gewesen? Und daraus neue Dialoge anzustoßen, neue Bedürfnisse ähm, zu generieren oder neue Ansatzpunkte. Ähm, ich glaube, da eignet sich, da gibt es unglaublich viel Potenzial auf der in der diy ecke Deshalb sagte ich das am Anfang, die, ich glaube, viel größer sind als, im, als klassisch im LEH. Ich glaube, was von der LEH ist, um auf die Frage ja zurückzukommen, ähm, extrem weit vorne, was die Professionalisierung von den Beziehungen zum, zur Industrie äh, wie auch das effiziente Abarbeiten von, äh, von Shoppern ähm, ist. Ähm, und deshalb bist du ja auch, Marco, mit Recht mit der, Idee, der Sache gekommen, zu sagen, so eine Self-Scanning-Kasse wäre da wahrscheinlich auch ganz angebracht. Ähm, ich glaube, das andere Potenzial liegt tatsächlich in dem, in, dem, in dem Ding, die Leute mit den Sortimenten machen. Ja, und wie du
0: sie dann auch, will ich dann da über diese, sag ich mal, Tutorials, Ideen, wie man sie animiert, dann, sag mal, Dinge Dinge selber zu machen. Also ich meine, man muss sich das wirklich, man muss sich einfach nur mal die Kataloge nehmen, alleine die, die, die dort ausliegen bei den großen, sag ich mal, Baumärkten dieser Nation. Und wenn man dann sieht wirklich, ähm, was die an Content auch produzieren, ne, also von Magazinen, von Katalogen, die vorne wirklich über 100 Seiten Content haben zu verschiedensten Themen, die dann in den einzelnen Categories nochmal Tipps haben, äh, Service-Hinweise, du kannst dir dann, guck dir online mal welche an, was es dann Tutorials gibt, also das ist ja sagenhaft. Also es gibt wenige Branchen, die, glaube ich, so, so intensiv sich mit ihren Zielgruppen beschäftigen im Cross- und Upselling, ähm, wie das die DIY-Branche macht. Ne? So, das ist, äh, was ich immer so ein bisschen habe, ist so, wo ich finde, dass das macht, macht der LEH einfach besser, ist auch so diese, ähm, ja, die die die, ähm, die Präsentation der Ware einfach ne. Also wenn du in einen gut geführten Supermarkt gehst, der ordentlich sauber bestückt wird, der mit coolen Zweiplatzierungen auch irgendwie arbeitet, ähm, dann finde ich, dann ist es immer, da finde ich, da gibt's viel mehr Impuls. Ist ja klar, dass da packt man mal die Schokoriegel eher ein als irgendwie einen neuen Akkuschrauber. Aber ich finde, manchmal bei Baumärkten hast du immer noch so da könnte man die, die Produktpräsentation, glaube ich, doch nochmal deutlicher, sage ich mal, nach oben ziehen. Also da ist, da gibt es noch Luft nach oben, wo man dieser, dieser mal dieser Engagement und Spaßfaktor auf der Fläche beim Baumarkt, ich glaube, da kann man, ähm, da da geht noch mehr. Also das, da würde ich nochmal drauf gucken. Das ist so. Hier und da gibt man sich, glaube ich, Mühe und versucht es, aber ähm, das scheitert dann immer so, glaube ich, in den grundsätzlichen Gegebenheiten und Geflogenheiten eines Baumarktes so ein bisschen. Also ist immer so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
2: Doch, ich finde also auch schon, dass manchmal weniger vielleicht mehr ist. Also ich glaube, das haben wir mal in einem anderen Kontext diskutiert, wo da ging es um E-Commerce zu so sagen, muss ich, wie viel austauschbare Produkte in der gleichen Qualität von einer Sorte muss ich vorhalten? Ähm, also ich musste neulich M8-Schrauben kaufen. Das war jetzt nicht maximal einfach, sondern das war schon ein bisschen verwirrend in dem ganzen mit gefühlten zwölf Regalmetern mit Schrauben irgendwie. Bin, bin ich völlig Blick bei dir. Hatte ich
0: neulich, hatte ich neulich auch. Genau das gleiche. Ich stand auch völlig, also gerade wenn man kein Vollprofi ist, dann stand ich da auch leicht verloren davor. und äh, äh, Ja, das, ja. Sind,
1: das ist das Thema, das ist das Thema Orientierung, Kundenführung. Und das ist ja. eben nicht durch die Brille. Eines Shoppers ge betrachtet, das könnte man mit Sicherheit sehr einfach rausfinden, weil an diesem, man sieht ja, gerade in diesen Regalmetern sieht man immer verzweifelte Menschen, die, die was suchen. Und man müsste einfach mal sich nochmal den Suchbaum angucken, nach welchen Schritten sucht man. Dann kann man auch entsprechend die Überschriften darüber setzen ja. und das vielleicht ein bisschen clustern und dann findest du deine M8-Schrauben auch ein bisschen
2: schneller, Lars ich habe sie ja letztendlich gefunden. Also zumindest in dem Baumarkt, in dem ich waren sie direkt Später. an und dann, Ah, ganz so Erfahrung, nee, ne? Aber äh, 45 Minuten war doch ein guter Schnitt. Ja. Die haben zumindest haben die hinter direkt im Eingangsbereich haben die einen hinter einem Tresen stehen und der weiß ehrlicherweise echt alles. Habe ich ja, so ein bisschen gut. den Eindruck. Ja. Und das war das war wirklich cool, wo ich gesagt habe, das ist ein cooler Move. Ähm, der, und er hat jeden auf Augenhöhe nicht über irgendjemanden geschmunzelt. Ich habe die über die Dame vor mir geschmunzelt. Das war jetzt nicht geschlechterspezifisch, sondern die Frage er hätte auch einen Mann stellen können. Die Frage war echt ein bisschen albern. Und er hat das mit totaler Wärme hat er das beantwortet und äh, hat ihr den richtigen Tipp gegeben. Und ähm, ich hatte auch noch eine andere Frage. Da hat sich mich ganz ehrlich angeguckt und gesagt, wissen Sie was, äh, ich habe das hier nicht das tut mir leid. Also mit zwei Möglichkeiten. Er hat mir zwei Läden genannt und gesagt, oder gucken Sie ähm, im Internet. Und sagte noch, wenn Sie mir gefallen tun wollen, bestellen Sie es nicht bei Amazon. Ja. Das war cool, das war authentisch, der war ehrlich, wo ich gesagt habe, das war. Und es war nicht schlimm, dass er es nicht hatte. Also es ist ja, ja das ein das wieder. Genau. Und der war, der hatte Zeit und der kannte sich tatsächlich auch in dem gesamten. Ein Sortiment so aus, dass man nicht das, dass er nicht ständig zum Hörer greifen musste und sagte, du meinst, es machen. nicht so wie bei CE ist, wo man denkt,
0: so, hallo, ist hier überhaupt noch jemand? Bei
2: CE ist es schon so, dass du deutlich mehr Fachkompetenz hast. Ne? Und ich Natürlich, kann das jetzt, klar. bin jetzt ja zu wenig Experte, dass ich sage, ist jetzt ein, also wie viel Fachwissen muss ich, wenn ich in der TV-Abteilung stehe oder wenn ich in der Baumaterialienabteilung stehe, wer muss mehr Fachwissen mitbringen? Das kann ich Weiß nicht beurteilen.
0: Kann ich aber, aber ähm, ich, ich habe das zumindest das Gefühl, wenn ich, wenn ich im, äh, im CE-Fachtmarkt bin, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über die Jahre ist es irgendwie, man kommt sie noch verloren nach vor als in einem Baumarkt und, ähm, und man findet gar nicht jemanden, sondern und dann stehst du beim Promoter von einem koreanischen Multi und der sagt, du, ich mach nur für den und alles andere, tut mir leid, muss man da hinten einfragen und dann denkst du auch so, ja, das ist irgendwie nicht das Einkaufserlebnis, was ich mir wünsche, wenn ich in so einen Fachmarkt gehe. Ne? Also da, da ist die Frage dann, inwiefern ist das dann noch ein Fachmarkt? Oder ist es einfach eine Fläche, wo Produkte ausgestellt sind, die ich dann kaufen kann? Also das finde ich so. Also mir ist es in den letzten Jahren, ich, ich finde, es ist deutlich schlechter geworden bei CE. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde eher, dass es im Baumarkt besser geworden ist wieder. Ähm, wenn man da mal einen Vergleich ziehen will. Also da finde ich dann, da macht es dann deutlich mehr Spaß.
1: Also ich finde einfach, dass die Entwicklung der Baumärkte da eine positive Richtung ist und dass ich im Baumarkt natürlich auch in einer anderen, in einer anderen Verfassung bin, als wenn ich in den CE-Markt gehe. Wenn ich in den Baumarkt gehe und an irgendwas arbeite ähm, und dann Beratung brauche, dann hängt das mit meinem Projekt zusammen. Wenn ich, wenn ich in den CE gehe, gehe ich da mit einer anderen Erwartung hin. Da will ich die Produkte präsentiert bekommen. Da bin ich einfach in einer anderen Stimmung.
2: Also ich habe das tatsächlich auch, das ist das eine, ist so ein bisschen die Stimmung. Und ich glaube, man muss sich das auch zeitlich ähm, angucken. Und Der CE ist als einer der ersten von diesem äh, Umschwung in den E-Commerce erwischt worden. Und also... Die waren ja, ich weiß nicht, die dritte oder vierte Branche und das erste Mal auch so hochpreisig. Und ähm, als Händler reagierst du ja reflexartig erstmal auch mit, mit, mit Cost-Cutting. Und ähm, ich glaube, dass, dass da auch viel Beratungskompetenz auf der Strecke geblieben ist. Und dann hast du noch als Shopper eine andere Erwartungshaltung. Der Baumarkt ist längst noch nicht, die, die Anteile sind in einigen Kategorien so hoch wie im CE, eben 40, 50 Prozent aber längst noch nicht in allen. Und solange hast du natürlich noch Zeit und deshalb glaube ich, dass, dass sie das schon schlau machen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und in diesen Themen wie Beratung, wie Projekte, wie Tutorials genug investieren, dass man das Gefühl hat, dass es auf dem besseren Weg ist. Ich gucke ja gerne auch aufs Personal. Ich finde, im Baumarkt triffst du ganz häufig ähm, Handwerker, die da mhm. arbeiten. Und die verstehen sich ja nicht als Verkäufer. Ne? Kein Verkäufer sagt zu dir, habe ich nicht, ich weiß aber den und den Händler, der das vielleicht noch hat, sondern er versucht eine Lösung zu finden und ja. Umsatz zu machen. Der Handwerker ist da total pragmatisch. Der sagt im Zweifel auch, äh, also mir hat ein Baumarkt mal einer sein Wasserkraftwerk empfohlen mit den Worten, es äh, hält nicht zwei Jahre, können sie aber dann zurückbringen, kriegen sie ein neues. Ja. Auch schön. Das war doch ein <lacht> schönes Schlusswort. Und ich habe es gemacht, und er hatte recht. Dübeln. Lass ich uns ein bisschen dübeln gehen. Wir ah, gehen ein ich bisschen dübeln. Ich, ich lasse mir, lass mir ein neues Projekt einfallen. Das können wir, ich zeige euch dann Fotos nach dem Bonn. Ich bin begeistert. Alles ja, klar. Ich mich auch auf das
1: Wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen, aber das mag keiner hören. Also in dem Sinne, Prost. Prost. Tschüss.